0: Добрый вечер, я директор компании, которая занимается презентационными фильмами и презентациями, и инфографикой. И сегодняшнему рассказ о том, как однажды как однажды я потерял веру в то, что я делаю, в свой свой продукт. И как потом эта вера вера ко мне вернулась. В 2006 году я поехал учиться в Америку к Эдварду Тафте, возможно, вы его знаете, это человек, гуру инфодизайна. Журнал «Тайм» назвал его Леонардо да Винчи информацией. И я показал ему наши работы некоторые, и он посмотрел и сказал, не в том даже дело, нравится мне это или нет, дело в том, что я тебе не верю. То есть то, что ты показываешь, это неправда. Я ну, говорю, как неправда? Это же факты, это все абсолютно Тут, ну, как и есть, так и показываем. Говорит, это неправда. Это маркетинг. Ну и дальше был замечательный день его рассказа, семинара, а я сидел и думал весь этот день. Черт возьми, ну вот он прав на самом деле. Вот вы смотрите презентационный фильм, вы знаете, что это сделано за деньги. но ну, этому mo- можно этому верить. И мне было очень трудно, потому ну, как можно дальше жить, когда ты сам понимаешь, что ну, это маркетинг. И Так длилось довольно долго, около года, пока я не поехал снова в Америку к другому замечательному деду, специалисту по драматургии, Роберт Макки, который недавно выступал в Москве. И Роберт Маккин, надписывая свои книги, а он специалист по драматургии, киношные, ну такой художественный фильм, театр и так далее, Роберт Маккин надписывал свои книги, пишет там, tell the truth, говори правду. Я подумал, блин, здесь-то откуда правда, это художественное кино. какая?" Что такое? То же самое слово, которое меня зацепило, в другом значении. Но послушав его семинар, я понял, о чем он говорит. Правда зрительская, правда истории возникает в тот момент, когда возникает проблема, которую герой должен решить. Правда характера героя в кино – это сложная ситуация, в которую он попадает, ее решение. Я подумал, так, это то же самое мы можем, можем делать и мы, рассказывая о бизнесе. Правда о бизнесе заключается в том, какие проблемы перед бизнесом, перед бизнесом возникают и как мы будем их решать. Все, отлично, я окрыленно прилетел в Москву. Возможно, вам даже кажется, что ну, это очевидно, но ну, действительно надо рассказывать о проблемах, все это легко и понятно. Я прибежал, побежал к нашим клиентам и не тут-то было. Самое мягкое возражение, которое я услышал, было «Ну, нам это не надо, слушай, не надо тратить время на эти проблемы, нам надо рассказывать, что мы классные» это самое мягкое самое жесткое было такое ну, примерно такое что ты сказал как это слово ты назвал ты его не произноси здесь это слово у нас этого нет мы надеемся не будет И вообще мы это здесь слово не произносим. ну кстати они правы их можно понять мы про себя про нашу компанию мы не можем сделать уже 10 лет фильм потому что про себя рассказать через проблему ну, очень сложно почти невозможно нужен кто-то со стороны ну вода камень точит И появилась компания, которая э, обладала достаточной готовностью к риску. Они вообще были рисковые ребята, потому что они инвестировали в сельское хозяйство в России. И они достаточно рисковые сказали, "Слушай, нам ничего не надо, мы ничего не понимаем. Вот тебе маленький бюджет. Расскажи про нас так, чтобы нам дали деньги, инвестиции, и чтобы нас полюбило местное правительство, местные власти. Все, делай, как ты считаешь нужным. И мы сделали, я вам сейчас покажу, попробую показать, начало. Мясные прилавки магазинов в Вологодской области. Такая же ситуация в большинстве областей России. Во многих деревенских магазинах мяса просто нет. А в Москве и других городах есть, но 92% объема всей говядины, которая лежит на российских прилавках, это импорт. Причем около 5% ввозите незаконно. Например, буйволятина из Индии и Пакистана. Есть это небезопасно. Основной же объем импорта – говядина из стран Южной Америки, которая едет к нам иногда по нескольку месяцев. Здесь ее размораживают и продают под видом свежего охлажденного мяса российского производства. Проблема нету этого породы. Где их взять? Нет кормов, что с этим делать? Нет специалистов, где их найти? Весь фильм через проблемы, через проблемы, через их решения. Он достаточно легко смотрится, уж поверьте мне на слово. (связывая) И этот фильм оказался один из самых коммерчески эффективных в нашей работе. Ну, при том, что он очень дешевый, они получили все, что они хотели. Во-первых, этот фильм вызвал переполох в медсельхозе, потому что эти цифры про э, импортную буйволятину, серую, естественно, Росстат не меряет, (связывая) серый импорт. И они получили инвестиции, и преференции местного правительства. И я разговаривал с руководителем проекта где-то осенью. Проект у них успешно развивается, они строят свою ферму. Кстати говоря, в мире проблема эта не сильно лучше обстоит. Не сильно лучше решена, чем у нас. Я э, член жюри Нью-Йоркского фестиваля презентационного кино. Там то же самое. Вот Я сейчас только что отсмотрел где-то 80 работ этого года. Дай бог, если 10... О проблемах. Десять драматургических таких вот интересных фильмов. Ну, кстати, из того, что мне понравилось, Сутерхаус снимает чудесные ролики про то, какие проблемы у их консультантов молодых и как с ними можно справляться. Локхет Мартин, американская компания, которая поставщик Пентагона, они практически боевики делают. То есть они показывают, какие заворухи происходят с солдатами, какие боевые действия и как помощью технологии можно из них выпутаться. То есть вот они нашли способ, как общаться с вояками. Ну, мы научились более-менее делать, рассказывать о проблемах вовне бизнеса, но высший пилотаж, конечно, рассказывать о проблемах внутри бизнеса, что случается внутри. И тут, конечно, проблема еще сильнее удистеряется, в ее сложность во много-много раз. Имел очень большие проблемы с прессой, с акционерами, с правительством Ленинградской области из-за подключения малого бизнеса к электросетям. Мы сделали для них ролик. Я хотел вам показать вторую часть этого ролика, только факты. Чтобы вы почувствовали, как на самом деле... э, Ну, неинтересно это смотрится. Просто слушать факты о том, что они делают. А потом показать вам начало этого ролика. Э, Начало ролика, где жестко в таком НТВшном, может быть, даже искусственно, э, жестком варианте рассказывается о проблемах. Когда мы делали этот, этот ролик, мне звонили периодические руководители из Ленэнерго с испугом. Он говорит, может, мы не будем так остро это делать? Может быть, мы как-нибудь помягче скажем? Может, мы другой голос возьмем? И я им объяснял, ребята, если вы не скажете про проблемы остро, про это скажут все остальные. И вы будете выглядеть менее искренне, чем ваши оппоненты, чем пресса и так далее. И этот ролик был сделан, он тоже очень удачный и принес им много пользы. А сейчас мы делаем работу для компании, у которой это просто кладезь проблем, и для нас это просто счастье, что мы делаем. Это крупнейший, один из крупнейших банков России. Ему недавно 170 лет исполнилось, и мы нашли понимание. Они действительно очень сильно стараются. Они с этим, они проблемы этих знают, они с ними борются, и они действительно очень сильно стараются. И не сразу, но через некоторое время. Не сразу, но через некоторое время удалось их убедить, что нужно сделать фильм про то, как они это делают. Что мы сделали? Мы нашли в интернете самых оголтелых критиков Сбербанка, взяли у них интервью, где они обложили его полностью по определенным направлениям, очереди, банкоматы, интернет-банк. После этого с этим интервью мы приехали к руководителям соответствующих направлений банка Руководители ответили, они сказали, да, а про это мы знаем Это мы уже сделали Здесь мы приняли такое-то решение а Про это мы знаем, но будет сделано после Потом мы взяли камеру, поехали, подсняли и посмотрели Что же реально сделано, правда это или нет В результате получился фильм Сейчас он на монтаже Я его даже и не, не стал пытаться вам показывать фрагменты Со всеми этими двигающимися вверх уезжающими экранами Поверьте, что он очень интересный Он Через 2-3 недели он будет доступен Вы сможете его увидеть но я, для меня, работа над этим фильмом, была огромным источником оптимизма. Во-первых, я снова поверил, что мы делаем по-настоящему классные, нужные вещи. Ведь фильм с проблемами, он, во-первых, интереснее для зрителя, это очевидно. Он вызывает больше доверия, это чуть менее очевидно, но это так. Интерес плюс доверие дает нам лучшую коммерческую эффективность этой штуки, то есть это выгодно. Он безумно мотивирует нас, тех, кто это делает. С нашей командой вот мы сидим с наслаждением, просто возимся с этим, глаза горят, мы придумываем, давай еще это снимем, давай уже это снимем. Продюсер сходит с ума, считая бюджет, там, а, это мы не можем, Нет, давай поедем снимем, это важно, это нужно. То есть это дико мотивирует. И это мотивирует клиента, им интересно самим, они понимают, что они герои, и про них делают героический, по сути дела, фильм, им интересно, и им приятно будет это смотреть, я уверен, сто процентов. И еще одна мысль у меня родилась по этому поводу. Я тут подумал, что вообще, в глобальном смысле, мне кажется, что говорить просто об успехе, это скучно, по-моему, немножко пошло, и, по-моему, немножко опасно, просто об успехе. Ну, полироид вот так увлекся успехом своим, разорился. И это не только в политике, ну, не только в бизнесе, но и в политике, мне кажется, верно. Поэтому... Только через проблему. Рассказала о проблеме, рассказала о решении. И мне кажется, что в будущем не будет годовых отчетов в компании в том виде, в котором они сейчас есть. Вот мы добились того-того, ведь прочитав годовой отчет, я должен понять, что будет дальше. Там, вкладывать мне в компанию или не вкладывать. И мне кажется, что уже скоро будет не годовой отчет, а годовой отчет о решенных проблемах и перечень проблем на будущее, которые мы дальше будем решать. И это внушает у меня определенный оптимизм и радость. Все. Спасибо.